0: Welkom bij de Productana Podcast. Mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Jeroen. En ik denk dat de gemiddelde hem zou omschrijven als serial entrepreneur. Maar laten we daar even aan voorbij gaan vandaag. Jeroen startte op zijn 19e met min 3 euro op zijn rekening, het bedrijf dat vandaag de dag Harborn heet. Toen het allemaal niet snel genoeg ging, zette hij een jaar lang zijn studio op pauze om datzelfde jaar nog te eindigen met acht medewerkers. Ondertussen neemt Jeroen deel in meer dan vijf ondernemingen, heeft Harborn zelf vijftig man in dienst en heeft hij meer lol in het beter maken van andere ondernemers dan zelf op de voorgrondstap. Vandaag ga ik met Jeroen hebben over ondernemerschap, hoe je bedrijven bouwt en teams geeft wat ze nodig hebben om te bouwen aan succesvolle producten. Hé hey Jeroen, leuk om je hier eindelijk in de podcast te hebben.
1: Ja, dankjewel Pim.
0: Hey, als je nu terugkijkt op 25 jaar ondernemen, wat was dan je grootste uh, wauw-moment?
1: Oeh, dat is uh, <laughs> een vraag die je vaak <laughs> krijgt natuurlijk. Um, ja, een, een, een groot wauw-moment is denk ik toch wel onze, uh, uh, de oplevering van ons campus vorig jaar geweest. Ja? We hebben een nieuw kantoor gekocht, helemaal gestript tijdens coronatijd. En echt daar een nieuw, uh, ja, een nieuw voorbeeldbedrijf neergezet voor uh, Harborn, ja? een werkplek zeg maar. En we zien nu in de praktijk ook dat dat heel goed uh, uitpakt. Midden in het centrum van Rotterdam. Zero car policy. Dus iedereen komt met de OV daar naartoe. Okay. Met de fiets. Ja. We hebben ook een hele speciale regeling opgetuigd om uh, fiets te stimuleren. Dus we geven 40 cent per kilometer aan medewerkers.
0: 40 cent per kilometer als je met de fiets komt? Uh, ja, ja dus, oh. uh, er zijn
1: heel veel elektrische fietsen gekocht bij ons. Ja. En uh, mensen komen ook met de racefietsen. Ik kom ook regelmatig met de racefiets. Dat vind ik mooi.
0: Ja, over het lachen. Dat is wel een mooie... Ik kan me wel voorstellen dat dat een wauw moment was. Want dat was ook ten, het moment dat jullie wisselden van de naam van het bedrijf.
1: Ja, klopt.
0: Dat is wel een grote zin. Ja, een
1: rebranding gedaan na 23 jaar. Uh, we werken steeds internationaler. En we merkten dat onze oude naam uh, minder goed paste. En ook bij een nieuw kantoor denk je over alles opnieuw na. Over je klantreizen, je medewerkersreizen. Ja. En toen... Ja, hebben we een nieuwe naam Precies, dan mag Harborn.
0: Ja, want 23 jaar geleden, toen startte jij met Connect Holland toen je 19 was. En toen wij even een voorgesprekje hadden, toen zei jij... Ja, ik ben twee ordnormappen gaan halen. Ik had min drie euro op mijn rekening. Toen dacht ik, ja, was dit, is dit al het begin?
1: Ja, nou, ik ben nu 43, dus dat is inderdaad een hele tijd geleden. Ja. Internet stond in de kinderschoenen. Ook het ondernemerschap was ook wel echt anders. Dus ik studeerde bedrijfskunde. En het merendeel van mijn uh, studievrienden zijn allemaal heel goed terechtgekomen bij het grote bedrijfsleven. Ja. Ik denk dat een de nieuwe generatie veel meer open staat voor ondernemerschap. Dat zie ik onder andere ook bij mijn kinderen al. Uh, maar toen, uh, ja, als je dan als bedrijfskundestudent koos voor ondernemerschap... was het toch wel een beetje vreemd dat mensen naar je keken. Van, joh, ja. je hebt toch ook een toekomst?
0: Je weet toch zeker dat je ook gewoon prima bij een van de corporates... gewoon goed aan de slag kan? Ja, ja.
1: ja maar toch uh, in dat gat uh, gesprongen. En... Uh, ja, ik denk ook nooit spijt van uh, gehad. Alleen zeg ik er wel altijd bij. Ik had ook een hele goede corporate baan kunnen hebben, denk ik. Uh, dus ik wilde wel echt iets neerzetten. Dus het moest wel een bedrijf worden wat echt gewoon top was.
0: Ja, precies. Het ja, en moest ik wilde ook als
1: ondernemer mee, ja. uh, heel hard doorgroeien, zeg maar. Dus ik heb altijd wel... Ik heb nooit stilgezeten in die uh, jaren.
0: Ja, maar als je 1920 bent en je roept... ja, ik wil heel hard groot bedrijfje gaan spelen... ja, dat is nog niet zo makkelijk. Hoe, nee. hoe begin je met opbouwen dan?
1: Het ja, is ook wel een keuze voor mijzelf geweest... om nooit met uh, bijvoorbeeld bankfinancieringen of met investeerders te werken. Oh, ja. Dus zijn de hele groep is gefund vanuit eigen middelen. Um, dus dat brengt ook een eigen dynamiek. Dat is misschien in de opbouwfase wat zwaarder... maar het brengt ook heel veel autonomie uh, mee... Um, en ook best wel veel vrijheid om, te, om de stappen te maken die je zelf uh, maakt.
0: Ja, precies. Het houdt je groei in het begin wel tegen als je niet direct financiering ja. hebt. Maar op de lange termijn zorgt het wel dat je zelf sturend kan blijven. En niet alleen maar bezig bent met verklaren aan de aandeelhouder of de investeerder. Ja, klopt.
1: Want en ik waarom? ben behoorlijk eigenwijs. <laughs> en ik weet behoorlijk goed wat ik zelf wil. Dus ik vind dat wel een lekkere uitgangspositie.
0: En wat was nou het moment dan dat je wel besloot: oké, okay, het moet zo'n soort bedrijf worden? We moeten iets met IT gaan doen in die
1: uh, oh, daar, Ja, daar moet ik gelijk wat bij zeggen. Want ik, ik zeg altijd, we zijn nu in de zesde editie van het bedrijf uh, bezig. Ja. Uh, in 25 jaar tijd is, is die technologische revolutie zo hard gegaan... Uh, dat, dat, dat we toch wel echt een aantal keren een hard reset hebben moeten doen in positionering. Uh, maar vandaag de dag omschrijven we ons, uh, of het moederbedrijf... als een bedrijf dat uh, klanten helpt bij hun digitale transformatie... En dan niet alleen tot en met dat iemand een klant wordt. Ja. Maar ook als die klant is uh, en die verdere digitale reis, zeg maar, door het bedrijf uh, heen. Um, en dat was voorheen uitgesloten. Ik reed met de eerste servertjes uh, zelf naar Amsterdam om ze aan te sluiten. Of om klanten. Uh, Mijn eerste klant nam ik zelf de modem mee, omdat ze zelf geen internetsaansluiting hadden. Er waren echt andere, andere tijden. tijden. Kun ja, je je ja, niet voorstellen. Nee, kan ik me niet.
0: <laughs> <laughs> Laten we heel eerlijk zijn. Nee, uh, sinds het moment dat ik mijn herinneringen eigenlijk heb, bestaat internet.
1: Ja, ja dat was bij ons niet. Nee, nee, nee ik, was soort, ik was een unicum in mijn middelbare schoolklas, die op internet ging. Hey,
0: nou. En je vertelde mij tijdens ons voorgesprek dat je op een gegeven moment dacht, ja, we moeten nu wel even een stap gaan maken. Ik heb een tussenjaar genomen.
1: Ja, met mijn studie bedoel je? Met je studie? Ja, Ja, de, um, in het derde jaar van je studie mag je ook een, een buitenland stage doen. Oh, ja. In Rotterdam hebben we dan de Rotterdamse bedrijvendagen waar je je kan aanmelden. Dat had ik gedaan. Dus ik had een soort cv'tje gestuurd in mijn cijferlijst. En uh, toen werd ik uitgenodigd door uh, L'Oreal. Uh, ik had aangegeven in dat gesprek dat ik heel erg geïnteresseerd was in de emerging markets. Dus dat werd gelijk gekoppeld aan de Asian uh, markets. En um, uh, geïnteresseerd in IT. Ja. Dat was toen al natuurlijk. En toen kreeg ik een stageopdracht in Vietnam uh, aangeboden. En toen stond ik voor de keuze, wat ga ik doen? Want dat bedrijfje kon natuurlijk niet doordraaien in Vietnam. Nee. Um,
0: of je om, moet daar een paar hele goede IT'ers op de kop, eten Ja. Ik, uh, een ja. van de eerste offshoringbedrijven opzetten. Ja. <laughs>
1: nou, en toen heb ik de keuze gemaakt ja. van... Uh, Oké, okay, ik, ik kan volgend jaar waarschijnlijk nog steeds wel aan de slag... Uh, voor zo'n soort bedrijf. Dus ik ga uh, een jaartje echt vol, volle bak. Dus echt 80 uur per week beuken met Albert Heijn stoomaaltijden. <laughs> en zaterdag en, en zondag werken. Dus, ja? Uh, ja, ja? We spraken van tevoren altijd af of we wel of niet op zondagmiddag zouden werken. En dan soms namen we vrij. Dus dat was echt uh, veel, ja, heel intens. Ja. Uh, toen ook je nog wel eens op eentje? kantoor in slaap gevallen op de grond. Eh. Dat soort werk. <laughs> Wat lekker. <laughs> ja, ja,
0: ja. En uh, dat was in de tijd, toen werkte je nog in je eentje aan Connect Holland? Of toen had je de eerste mensen erbij betrokken? Ja, toen
1: waren de eerste mensen in dienst... Uh, toen, waren we ook al wel, uh, toen zijn we ook al een hostingbedrijf nog daarnaast uh, begonnen. Ja. En iets later zijn we ook uh, Holland Fit uh, begonnen. Een bedrijf dat zich richt op uh, vitaliteit in het bedrijfsleven. En dat was eigenlijk mijn eerste stap dat ik dacht... hé, hey, ik zit helemaal niet per se gebonden aan dat Harborn bedrijf. Uh, ja, ik kan nog iets meer.
0: <laughs> ja, maar, maar hoewel veel ondernemers op zich wel besluiten... om in één richting te gaan werken, toch? Het is ook wel lekker als je ja. in één domein blijft ja, werken. Ja, maar
1: ik ben zonder mezelf tekort te doen... maar ik kan ik ben natuurlijk geen specialist. Nee. Dus ik ben echt een geboren ondernemer. Dus ik, ik ben meer goed in het bouwen van teams. Uh, in, in mensen coachen. Um, en um, en uh, Ik gebruik wel eens het voorbeeld... als je bijvoorbeeld een hele goede architect bent... en je begint je architectenbureau... en ja. je hebt dan als architect je eerste opdrachten gedaan. Dan neem je nieuwe mensen aan die ook architect zijn... en dan bouw je dan een bedrijf mee op. En dan ben je meestal ook ja, de toonzetter. Dat zie je nu ook nog steeds in grote architectenbureaus. Ja, precies. Um, ik ben niet de beste IT'er. Die had ik wel vanaf dag één gelijk al bij me in de buurt. Oh. Die is nu ook nog steeds onze CTO. Zeker. Ja. Yeah. Ja. Um,
0: dat is wel heel cool. Dat je ja. die hebt, uh, hebt weten te behouden.
1: Uh, ja.
0: ja. Eigenlijk Zo so lang. Ja. Ja,
1: we hebben best wel wat jubilarissen. We hebben vorige week nog uh, twee jongens die tien en twaalf en een half jaar in nice waren. Um, ja, dat zegt eigenlijk wel wat.
0: Ja, ja, dat, ja. <laughs> dat zegt een hoop over hoe je onderneemt en hoe ja. je bedrijven bouwt. Hey, wat was nou echt uh, in die jaren, dus in het begin is het hard werken geweest, verschillende bedrijven opzetten op een gegeven moment. Dan ja. denk ik dat je een beetje mijn leeftijd uh, 26, 27 bent. En dan heb je dus, ben je aan drie, weer, drie bedrijven aan de slag.
1: Ja, dus eigenlijk twee die heel dicht op elkaar gelieerd ja. waren. En dan dat uh, Holland Fit. Ja. En dan moet ik erbij zeggen dat in dat bedrijf um, had ik een business partner die echt de roerganger was. Juist. Um, waardoor ik in mijn ideale positie zit van achter de schermen. Um, meedenken op strategisch niveau. Uh, soms is een brandje blussen. En uh, finance.
0: Ja. En wat is in die jaren dan echt een inschattingsfout geweest? Want maakt je op dat soort momenten maak je ook wel grote fouten. Want je bent mm. gewoon zoveel aan het doen. Ja. Je probeert zoveel balletjes in de lucht nou, te houden. Ik kan denk ik wel een wat, paar is een boeken... wat is een legendarische inschattingsfout?
1: Um, nou, wij hebben ooit wel helemaal in die beginjaren... Dit is wel grappig. Je <lacht> <hier lacht> komt de plekken op hoor. Maar helemaal in de beginjaren hebben wij een applicatie gemaakt... om e-mailnieuwsbrieven mee te versturen. Want die had je toen niet. Ja. Ik heb heel veel voorbeelden van projecten die we gedaan hebben wat later eigenlijk een soort SaaS... wat je in de SaaS-wereld vindt of in de softwarewereld. Maar toen hebben we dat gewoon op maat gemaakt. En toen vonden we een hele grote klant die met die software wilde werken. Een reis- en tour-operator. En uit berekeningen haalden zij echt heel, heel veel geld... uit het versturen van die nieuwsbrieven. Maar het hing best wel aan ellende aan elkaar, technisch gezien. Uh, lang verhaal kort, je raadt het denk ik wel. Die systeem hield ermee op om, ja. uh, om te werken... Maar de belangen waren inmiddels ook zo groot. Dus de klant was echt furieus naar ons toe. En ik heb daar wel van geleerd dat je ook wel echt goed moet weten waar je mee bezig bent. Dus je kan het allemaal heel leuk verkopen, zeker als je zo jong bent. Ja. Die energie. Uh, je krijgt het ook ja, gewoon aan tafel. Ja, die ja. energie. Precies al die klanten vallen voor die energie. Je hebt echt nog die jongensdroom onder je arm mee. Dus je krijgt het ook allemaal verkocht. Het is ook een wereld in die pionierjaren geweest... dat uh, iedereen dacht van, uh, ja, die jongens zullen het wel weten. Ja. Maar toen we echt in die big game gingen, toen dacht ik... wow, we komen echt nog een hoop tekort. En ik denk ook dat we heel veel jaren bezig zijn geweest... als Harborn zijnde, om uh, ja, uh, zeg maar dat fundament zo te krijgen... dat je dat soort werk echt aan kan. Ja. En dan zijn we nog steeds lerende.
0: Ja. Heel cool. Jeroen, je neemt ondertussen in best wel wat meer bedrijven deel dan dat je zelf hebt gestart op een gegeven moment. Je bent toen begonnen, toen had je drie bedrijven. Je hebt al tussentijds wat bedrijven verkocht. Je bent weer met nieuwe bedrijven gaan deelnemen. Maar ja, dat betekent eigenlijk dat je niet meer aan het roer zit van al die bedrijven. Hoe is het nou om wel de ondernemer te zijn achter dat bedrijf, maar niet per se dat roer altijd in handen te kunnen hebben?
1: Ja, dat is sowieso heel inspirerend. Want uh, ik leer ook ontzettend veel van die ondernemers waarmee ik samenwerk. Uh, ze hebben vaak hele ja, complementaire competenties, ten, als je het vergelijkt met mij. Ik ben iemand die uh, behoorlijk zakelijk ook is in cijfers. Uh, het heel leuk vindt om ervaringen te delen. En dat is denk ik ook het startpunt voor mij geweest... om meerdere activiteiten uh, naast Harborn te starten. Omdat ik merk dat ik heel veel energie krijg om andere ondernemers te helpen. En dat klinkt een beetje, uh, een <lacht> beetje zweverig of zo... Maar uh, ja, when a plan comes together... Ik was vroeger echt een E-team fan. Um, dus het is gewoon heel leuk als je samen naar een plan werkt... en dan ziet dat dat soort dingen slagen. En dan, het slaagt ook veel sneller omdat je het samen uh, doet. Uh, en voor mij is het dan de ideale rol om, om achter de schermen actief uh, te zijn.
0: Juist niet dat roer in handen te hoeven hebben.
1: Ja, en een van mijn businesspartners noemt me ook wel eens de Rayman van getallen... Dus ik weet niet of je die film hebt gezien. Ach,
0: ja. dus met Dustin klein, Hoffman. een <gülets> <Elemente> ja, klein beetje beeld voor mij uh, bij doen?
1: Ja, het is in ieder geval een film over een, uh, ja, een, een hoofdrolspeler... in ieder geval die uh, uh, ja, een vorm van autisme heeft. Ja. En die um, uh, ja, echt reet slim is met cijfers en dingen onthouden. Ja, dat is mijn ja, oké, koosnaampje ja, ja. geworden. Ja. Dus ik ben, wel, ik ben ook heel slecht bijvoorbeeld in naam onthouden en zo. Maar met cijfers, dat uh, zie ik één keer en dan vergeet ik dat ook nooit
0: meer. Ja, precies, ja dat is wel lekker.
1: En ja, at the end of the, the month uh, moet er wel je rekening als ondernemer betaald uh, worden. Je personeel moet betaald worden. Uh, je klanten moeten uh, uh, blij zijn met de rekeningen die je krijgt. Dus,
0: Het rekening moet uitkomen.
1: Ja, precies. En dat is wel iets wat wel eens overgeslagen wordt, denk ik, door ondernemers. Dus ja. je, je ziet ook wel eens ondernemingen die je dan tegenkomt... die waanzinnig mooi, en praal naar buiten toe hebben... maar die aan de binnenkant niet zo heel erg goed in elkaar zitten. En daar help ik dan bij om we dat wel voor elkaar te
0: krijgen. Oh, om die, die rotte appel aan de achterkant, zeg maar... om <lacht> dat toch een beetje op te lossen. Ja. Ja. Wow, ja, dat snap ik wel. Hey, het is wel mooi dat je het zo stelt. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, we hadden afgesproken voor vandaag een beetje dat hoofdonderwerp... richting ondernemerschap te zetten. Eén vind ik het gewoon heel cool... hoe je dat door de jaren heen hebt gebouwd met bedrijven. Maar ja, ik zie ondernemerschap soms ook wel als een houding bij mensen. Dus hey, je kan ook een ondernemende houding hebben binnen een bedrijf. Nou ja. En wat is de kern van ondernemerschap nou? Wat, wat vormt een goede ondernemer nou? Uh, wat, wat, wat moet dat in de basis zijn?
1: Nou... Ik, uh, om te beginnen uh, geloof ik niet zo in die valse romantiek van ondernemerschap. Dus ja. het heeft mij ook dingen niet gebracht uh, voor de goede orde. Dus 80 uur werken in de week, dat is niet uh, goed voor je lijf. Uh, dus uh, als ik met mijn kinderen praat over wat ze in de toekomst gaan doen... dan ben ik ook de eerste die zegt van je moet nooit, maar dan ook nooit ondernemer uh, worden. <laughs> uh, want de, er zit een soort van ideaal omheen dat je dan vrijheid hebt... en uh, alleen nog maar uh, in private jets naar Dubai vliegt. Maar dat is niet waar. Je bent vooral heel hard aan het werk. En je maakt een hele harde keuzes. Het is een soort topsport. Um, maar dat antwoord wil je natuurlijk niet hebben.
0: Nou ja, maar. daar wil ik wel een voorbeeld bij hebben.
1: Nou, kijk, ik denk dat je, um, je... Je hebt heel veel gradaties van ondernemerschap. Ja. Ja, dus je ziet nu ook de opkomst van social entre entrepreneurs... Ik vind waanzinnig gaaf. Die echt veel, veel meer vanuit een purpose ondernemen. Um, dan nog moet je zorgen dat je uh, je, je, je huishouding op hebt, ja. goed op orde hebt. Um, dus bij mij, ik kan alleen maar vanuit mezelf spreken. Ja, ik ben gewoon zo geboren. Dus in, vroeger had ik nog de illusie, uh, toen was ik denk ik een jaar of 14 veertien of zo. Ja. van ik wil bij de marine, bij de mariniers. Ja. Want ik wilde iets met mijn kopje doen, maar ook iets fysieks. En toen had ik een mentor, Mr., meneer Terra. En die zei, Jeroen, jij bent echt totaal ongeschikt om uh, uh, in uh, het defensieapparaat te werken. Niks mis met defensie, want hij had er zelf gewerkt. Ja. Maar jij bent gewoon een ondernemer. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik op mijn veertiende dacht, oh, uh, hij ziet dat dus blijkbaar. Ik had er zelf helemaal niet aan gedacht, maar ja. ik was wel allerlei dingen aan het organiseren op, uh, op school. Um, maar wel ook wel als een eenling eigenlijk. Dus ik zie ook wel als, ja, ondernemers die juist ook best wel... Ook als een eenling, omdat je als je iets van de grond af moet krijgen... moet je, moet je wel in, in, in ieder geval heel... Ja. ja, precies.
0: En ook echt met een hoop obstakels door blijven gaan.
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Is er dan een groot verschil tussen het hebben van een ondernemende mindset... en het echt zijn van een ondernemer?
1: Ja, het, het, het doel moet in ieder geval niet zijn dat je ondernemer wil ja. worden. Dan gaat het eigenlijk meestal, uh, meestal mis. Um, wat ik wel ook zie binnen... Groot, binnen, binnen uh, onze eigen organisatie. Dat er inderdaad heel veel ondernemende skills en spirit is. Ja. Uh, en dat heeft er misschien ook wel mee te maken... dat ze in een organisatie werken waar ik zelf ook actief ben... en waar je dingen aan het ondernemen bent... nieuwe dingen aan het, aan het bouwen bent. Um, maar dat is nog niet hetzelfde als skin in the game... Uh, een tweede hypotheek afsluiten... om uh, je bedrijf een volgende fase in uh, te brengen. Uh, ja, dat is echt anders.
0: Dat is vaak het onvertelde verhaal. Misschien wel achter de ondernemer, toch? dat je vanaf de buitenkant, lijkt het inderdaad, pracht en praal... een grote IT-club, 50 man, die regelen het wel. Maar ja, achterkant is natuurlijk wel ook gewoon een eigenaar... die inderdaad 50 man de rekeningen of uh, hun salaris mag overmaken... maar ook inderdaad op sommige momenten echt even op het punt heeft gestaan... oké, okay, ik moet hier mijn huis wel gewoon eventjes als garantie stellen... Op, ja. op dit door kunnen zetten.
1: Ja, dat is misschien ook een beetje Nederlands. Hè? We, we vertellen alleen maar de mooie verhalen. Ja. En niet de fuck-ups... Uh, <laughs> en die zijn er natuurlijk uh, heel veel. Overal. Ja, Ik heb ook wel eens opgeschreven welke fuck-ups ik allemaal had gedaan. En ook wat dat me allemaal heeft gekost. Ja. En toen schrok ik toch wel. <laughs> dus misschien moet je daarom ook maar eens heel snel vergeten. En uh, er niet meer <laughs> aan denken. En niet over praten. Ja. Maar er zijn er natuurlijk genoeg. En daardoor hebben mensen soms het beeld van. Oh jee, het is helemaal gloria. Maar,
0: ja. Ja. Nee, Het willen zijn van ondernemers is niet per se uh, de strekking. Je moet gewoon ergens wel happy van worden. En daar ook dan heel hard op kunnen gaan. Klopt. Ja. Ja. ja het is wel grappig ik vind uh, ik ben dus al, bij mij is een beetje vanuit huis uit uh, misschien wel uh, ondernemerschap met de paplepel ingeslagen zo, zo zeg ik het wel eens. Oh, ja. Wij konden vroeger thuis... Uh, nou ja, Je had gewoon een vast zakgeldbedrag. Maar als je zelf een bedrijfje op wilde zetten... Of ideeën had... Mocht je altijd geld lenen als je met een businessplan kwam. Oh, dus leuk. ik wilde mijn DJ-setje uitbreiden. Ik had duizend euro nodig voor nieuwe speakers. Want dan kon ik voor meer mensen gaan optreden. Oké, okay, nou dan kon je duizend euro krijgen. Maar elke keer als je het dan gebruikte voor een optreden... Betaalde je weer een bedrag af. Oh, lachen. Dat was een soort van de opzet. Dus ik zeg wel eens dat het bij ons een beetje met de paplepel ingeslagen is. Dus en je heb...
1: ouders zijn ook ondernemers, of? Of hebben
0: ze het gekweekt? Uh, ja. nee, ge nee, ook wel. Vanuit mijn moeder is met name de ondernemer. En uh, mijn vader is... Uh... Uh, ze heeft altijd gewoon in het bedrijfsleven gezeten. Maar ze vonden dat heel belangrijk om hun kinderen in ieder geval die, uh, die optie te geven. Dus wat ik daar altijd wel grappig aan vind is dat dat is altijd mijn houding geweest. Altijd bezig geweest met bedrijven opzetten. Op een gegeven moment dacht ik, eindigde ik alleen in de rol van freelancer. En daar werd ik op een gegeven moment dat ik dacht: ja, oké, okay, freelance is voor mij een soort middenmoot. Dat voelt net niet als ondernemen. Voelt meer een beetje als jezelf uitverkopen voor, uh, voor weer een week, voor het aantal uurtjes. En. Uiteindelijk ben ik in de rol van PO terechtgekomen, omdat ik daar eigenlijk ook wel dat ondernemerschap een beetje in kwijt kan. Omdat je ja. in deze rol eigenlijk ondernemer bent op één specifiek onderdeel van een bedrijf. Ja. Dus jij bent gewoon koning zoekbalk, in mijn geval nu bij één uh, van de klussen die ik doe. Dat is gewoon jouw team en jouw focus. En je moet dat ook zien als een onderneming. En soms behoudt de rol van PO zich een beetje tot ah, je hoeft niet bezig te zijn met de budgetten en hoe dat dan weer in de markt staat. Maar ik zie dat altijd wel als nou, als je dat product toch oont, dan moet je het ook echt ownen alsof het jouw bedrijfje is. Ja,
1: ja ik zie die parallel ook hoor tussen product owners en uh, ook ondernemerschap. Ja, ja, onze uh, PO's van onze teams noemen wij digital entrepreneurs. Oké, okay. dus dat is denk ik dat zegt, denk ik ook wel. Uh, ja, wel iets. ja ze, ze, ze werken als een PO. Dus, ja. um, um, maar we noemen ze dus inderdaad uh, onder, de ondernemers van de team. Ze hebben ook een eigen PNL. Dus ze moeten hun eigen winst- en verliesrekening uh, bijhouden. Ja. Uh, ze doen hun eigen inhuur van mensen.
0: Dus ze hebben echt hun eigen... een eigen stekje daar. Ja. Oh, en op wat voor onderdelen zijn die dan verdeeld bij jullie organisatie? Um, ja, dat is... Um, Heb je dan voor front-end een team of is dat per bare...
1: Nee, wat ik, wat ik net aan het begin vertelde is: wij helpen klanten dus op allerlei uh, vlakken met hun digitale klantreis. Ja. En we hebben ook die teams op die manier georganiseerd. Dus we ja. hebben teams die bezig zijn met front-end um, um, ja, marketingkanalen, zeg maar. Ja. Uh, maar we hebben ook teams die bouwen hele grote uh, enterprise-applicaties.
0: Uh, ja, applicaties. Ja. ja, dan krijg je wel een, een mooie verdeling daarin. Ja. Hey, als, we nou, als je nou terugkijkt naar, uh, naar het bouwen aan... Nou, ik denk dat je betrokken bent in al die jaren in een bedrijf of 7, 8... Uh, als, ik het, uh, als ik het zo een beetje optel. Wat is dan de vaste regel? Hoe bouw je een bedrijf? Want één het begint met een goed idee en uren knallen. Ja, maar... nee, het
1: begint bij dat uh, gewoon pure intuïtie. Ja. Dus je, je weet eigenlijk in 10 seconden, denk ik, van... Hé, hey, dit is hem. Ja, dit, dit kan wat worden. Dan nummer twee is de vent. Dus ja. in, het, nou, in het geval van, uh, van, van product owner was dat uh, Jochem. Ja. Um, waar je een sparkle ziet van, wow, dit is een... Uh, ja. Die kan wel rammen. Ja, die kan <laughs> gewoon knallen. Ja. En dan moet je daarna, denk ik, heel zorgvuldig kijken van... Oké, okay, kunnen we in... Ik gebruik altijd 18 maanden plannen. Kunnen we in 18 maanden, in drie tijdvakken van zes... Um, uh, iets neer gaan zetten. Dus kunnen die business case zo snel mogelijk valideren. Dus ik ben ook helemaal niet bang... om naar buiten te gaan met nieuwe business ideeën. Uh, het liefst... staan die business ideeën nog op een foamboard. Weet je wel van die... Van die ja. op schetsen. En ga je al het gesprek aan... met klanten dan dat je jarenlang... op een uh, zolderkamer gaat zitten. Daar heb ik ook nog een grappige anekdote ja. over trouwens. Um, en als je dan... drie klanten hebt... betalende klanten. En dan heb ik het over B2B-klanten. Ja... Um, ja, dan kan je het ruim eens op in. En um, um, ik, ik Ga je even... vanaf daar? Ook. Ja, dan ga je vanaf daar, uh, daar verder bouwen. Ja. en dan kan het ook een losse entiteit worden. Dus meestal giet je het dan in een nieuwe venture. En ja, dan is het uh, los. Of, of het faalt. Dat ja. Hebben we ook vaak gehad hoor. Dus uh, niet alleen maar Gloria.
0: <laughs> vaak genoeg ook even die kop staan. Tegenover
1: de acht staan er zeker ook acht die gefaald zijn.
0: Oké, okay, ja precies. Dat is altijd goed om even het beeld daarin uh, te ja, schetsen. Ja. Hey, wat is een typisch moment uh, in de groei van een bedrijf... waar je je kop gaat stoten? Wat is het moment dat je altijd wel eventjes denkt... oh ja, shit, daar heb ik eigenlijk al een keertje eerder... mijn kop tegen aangestoten? Mm, nou... Is dat met je eerste personeelsleden of zo...
1: Uh, nou, daar kun je zeker je hoofd mee stoten. Nee, ik denk dat het, uh, dat in de algemene zin een kritiek punt is. Uh, met name dus weer bij ondernemers die ergens zelf heel goed in zijn. Dus neem voor het gemak een architect ja. en je gaat groeien. Op een gegeven moment wordt er van je verwacht... dat je ook doorgroeit als een manager. Ja. En daar heb je dan geen ervaring in, vaak. Uh, dus als je jong begonnen bent, dan heb je daar geen ervaring in. Um, uh, maar plus de bagage, dat je zelf wel ergens een expert bent... En dat vraagt skills of uitbouw van je team, die um, um, echt een kritieke fase is voor een onderneming.
0: Ja. Dan moet je gewoon doorgroeien namelijk vanuit de schaal van hé, hey, ik kan heel goed uh, gebouwen tekenen naar ik precies. heb nu drie mensen geleerd om gebouwen te tekenen. Oh, we zijn nu met z'n achten. Wacht, ze verwachten nu van mij dat ik geen gebouwen meer teken, maar dat ik nu leiding ga geven aan acht mensen die gebouwen kunnen tekenen. Ja, precies. Precies. En, dat is en dan komen er
1: ook allerlei andere vragen. En dan heb je na die acht natuurlijk weer nieuwe uitdagingen.
0: Ja. Um. Hey Jeroen, we gaan we even, ik vind het een coole aflevering tot nu toe. Ik vind het leuk om even te snappen hoe je nou kijkt tegen het bouwen van bedrijven aan... en waar je nou vaak je kop stoot. Ik, vind, ik durf al te stellen dat jij dat trucje ondertussen wel onder controle hebt nu op je 43ste. Ik zou graag even toegaan naar wat zijn nou de grote lessen. Is er zo'n vaste tip die jij mensen meegeeft?
1: Uh, een heleboel, ja. Dus ik ben miste metafoor zeggen ze wel eens.
0: Ze ja. um, dus krijgen nu even een mooie serie aan jouw vaste metafoor. <laughs> nee, ik heb
1: ze niet uit mijn hoofd geleerd. Dus Gelukkig. dat gaat vaak terloops. Ja. Um, ik, ik Er zijn er nogmaals vele. Ik denk dat nummer één uh, is. Um, pa, uh, als tips, hè, gouden ja. tips die ik geef. Is bouw een relatie in minimaal zeven contactmomenten. Ik zie te veel mensen te vluchtig ook bij mij langskomen met een businessplan. Daarna hoor je ze nooit meer. Wat voor relatie wil je eigenlijk dan met mij opbouwen? Je wil zaken doen. Ja. Oh, je krijgt nee op een financieringsaanvraag. En daarna hoor je ze nooit meer. Terwijl in mijn optiek bouw je een goede relatie met, nogmaals, minimaal zeven contactmomenten. En dat doe ik bij mijn klanten. Dat doe ik bij wijze van spreken met jou. Gewoon um, super belangrijk. Neem daar meer tijd voor. Uh, en dat hoeft niet alleen maar digitaal... maar dat is misschien heel erg van de oude stempel. Dus je kan ook een keer gaan lunchen met iemand. Ja. En als je niet zo stil... is op
0: Belgisch is dit. Ja, eh, ja, dat, dat zou ook kunnen. Ja, doen ja, raden, Japans
1: he? heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Uh, de tweede tip uh, is van... geniet van de reis. Uh, dus ik heb ooit een keer iemand uh, tegenover me gehad... en die met twintig jaar meer ervaring... en die zei, oh Jeroen, het is zo jammer... dat je nog niet die ervaring van mij hebt. Want ja, dan zou het nog harder gaan. En... Daar heb ik heel diep over nagedacht. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik, ik ga gewoon uh, ja, uh, van de dag uh, uh, genieten en van de reis. Uh, en daar mijn vier momenten in kiezen. Want of je nou op uiteindelijk 50, 100 of 200 mensen... het maakt toch eigenlijk ook geen, geen. geen bal uit. Nee, nee. en Um, ik je heb je ook niet het eeuwig leeft. leven. Ik denk ook niet dat ik dat heb. Dus uh, het ja. kan ook morgen voorbij zijn.
0: Als je met z'n allen iets leuks kan neerzetten binnen je bedrijf... en je kan jezelf uh, je via uitkeren elke maand... Precies. Ja, dan maakt het toch niet uit of er nou 50 man zit of 250. Dan heb je misschien alleen maar meer stress en irritatie op je 250.
1: Nou, ik, heb, ik heb drie jaar geleden dus heel persoonlijk een uh, dubbele longembolie gehad. Ja. Het gillende sirenes naar uh, Amsterdam uh, Medisch Centrum. Um, en dat was echt kantje boord. En dat deed mij ook beseffen, en dat wist ik misschien al... maar nog meer beseffen, dat het dus in een split second ook voorbij kan zijn. En um, ja, dan, dan, dan zijn alle mooie ondernemersfalen maar relatief natuurlijk. Um, dus, dus geniet van je reis als ondernemer. Um, mag ik doorgaan? Yes. Zeker ja, zeker. Ge ge geef ge ge
0: ge 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 <laughs> ons nog een... Nee, ik vind ze veel te leuk. Oké, okay, geef we nog even een tip drie. Wat is de tip, de tip die je vaak geeft nog?
1: Uh, ja, dat zou toch ook wel zijn... En die is van Stephen Je ja. Bekend van zijn boek, Seven Habits of Effective Leadership. Dat is wel een bijbeltje van mij. Uh, laat je ego buiten. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Zeker als je ergens heel onzeker over bent. Ja. Misschien dat je jezelf soms een beetje wil groter maken dan dat je bent. Maar laat je ego buiten. Uh, ook, huh? ook daarin maak je soms ondernemers mee die... Ja, zo graag iets willen, maar ook zo graag willen bewijzen... dat ze er al zijn, met name hele jonge ondernemers... dat ze de gunning daarna niet meer krijgen. Um, ik ik ben een, durf te zeggen dat ik zoveel stappen heb mogen zetten... omdat er heel veel mensen mij enorm wilden helpen. Mij aan de juiste contacten hebben geholpen. Nieuwe medewerkers hebben voorgesteld. Een risico met een risicovolle opdracht hebben genomen... waar wij weer mee verder door konden groeien... Dus laat dat ego naar buiten en luister naar wat die ander, uh, wat je voor die ander kan betekenen. Dus met welk probleem zit die ander, um, maar ook wat die nodig heeft om zijn beslissing te nemen om jou te helpen.
0: Kijk, ah, dat vind ik een mooie. Nee, inderdaad, we hebben ooit wel eens een aflevering gemaakt waarbij we echt wat dieper zijn ingegaan op dat ego. Met Nanya Kolk hebben we dat toen gedaan, uh, van Je Guru. Um, en toen zijn we eens even gaan uitkleden. Kijk, je ego is iets heel nuttigs en iets heel moois. En ego heeft gezorgd voor de mooiste kunst en de mooiste muziek, misschien wel. Maar in ondernemerschap en vaak in je werkleven kan ego je zo vaak in de weg zitten. Met name voor misgunning bijvoorbeeld zorgen. Ja. Ja. Dus ik vind het mooi dat je hem ook op die manier uh, benoemt. Hey, als iemand nou uh, eraan zit te denken om, uh, om een stap verder te maken. Te zeggen, nou we gaan echt een bedrijf uh, willen ik starten. Mm -hmm. Waar begin je? Wat is altijd de, de beginstap? Of is dat misschien wel een van deze drie tips die ze dan uh, juist nee, moeten pakken?
1: Nee. Nou, ik, ik, ik weet natuurlijk ook het moment nog wel dat ik uh, speelde met het idee om met Harborn uh, te beginnen. Dat was dan tijdens het eerste jaar van mijn studie. En toen gaf ik, dat is een heel verhaal, zou ik je niet mee vermoeien, <laughs> maar gaf ik ook nog les als student uh, bij uh, schroeversopleidingen. Ja. En ik sprak die directeur en die zei, joh, wat zijn je ambities en waar wil je naartoe? Eigenlijk deze vraag. En ik zei, ja, ik wil heel graag een bedrijf starten. En toen zei die: waarom ben je nog niet begonnen? Ik, ja, maar ik moet eerst een plan maken en ik moet eerst de juiste business case vinden. zei die, ja, dat is allemaal leuk, maar als je ergens tegenaan wil lopen, dan moet je niet stil blijven zitten. Dan moet je opstaan en gaan lopen. En dat heb ik altijd onthouden. <laughs> dus mijn tip daaruit, en die is van uh, Jos van de Velden van uh, Schroevers, um, is dus van, ga gewoon bewegen. Dat businessplan dat kan on the way ook nog allerlei kanten op bewegen. Wees niet te voorzichtig daarin. Ga gewoon morgen kun je gewoon zeggen van ik ben met iets bezig. Maar stel je dan ook open op de feedback die je daar in die weg gaat krijgen.
0: Ja, precies, wat je net zei, we zitten gewoon in de zesde fase van wat Harborn uh, is. Door die 23 jaar heen. Het, het bedrijfsplan wat je in eerste instantie aan die naam koppelt. Kan gewoon veranderen door de jaren heen. Dat is het. Ja. Dan wil ik ook nog eventjes van je begrijpen. Misschien wel. Wat moet je vooral niet doen?
1: Uh, met wat? Met een bedrijf?
0: Ja. Met ondernemerschap? Met een bedrijf bouwen?
1: Oeh ja. Wie ben ik? Om dat allemaal te zeggen natuurlijk. Want <laughs> soms komen uit hele wilde dingen ook hele mooie bedrijven. Absoluut. Uh, ook bedrijven waarvan ik zelf zei, oh, dat kan nooit wat worden. Uh,
0: uh, die het toch wel slaagde? Ja, ja nogal.
1: <laughs> <laughs> ik, ik, was ik kon niet geloven dat Tesla zo ver zou komen, ja? bijvoorbeeld, als wereldmerk. Ik dacht, nou, die Duitse die, autoindustrie, ja, die, die vegen ze op. Ja. En dan, ja, dan zie je wat uh, genialiteit uh, brengt. Maar tegelijkertijd, ja, als je start, dan is de kans toch erg klein dat je Jeff Bezos of, uh, of Elon Musk bent. Dus um, ja, ik denk dat dat ook niet helemaal een juiste uh, inspiratiebond... Ja, misschien, misschien
0: moet je inderdaad wel zeggen, wat moet je niet doen? Niet denken dat je de nieuwe Jeff Bezos of Elon ja. Musk moet zijn ook wel... als je een onderneming start.
1: Nee, als je, als je dat Toch? denkt, dan heb je, dan heb je wel in ieder geval heel groot... Uh, Ego. Ja. En complex. ja. Ja, het zal niet mijn eerste tip zijn
0: om dat te volgen. Nee. Ik vind het echt een uh, leuke opdame tot nu toe, Jeroen. Uh, Dank je wel. Um, een vraag waarmee ik vaak de aflevering afsluit. En uh, eentje die ik bij jou misschien wel meer terecht vind dan, nog, uh, dan wel vaker. Is ja, wat is nou jouw gelukje in je carrière geweest? Wat was nou het moment dat je iemand sprak, dat je werd gebeld, dat je een opdracht binnenkreeg? Waarvan je echt nu terugdenkt. Ah, shit, dat was echt het gelukje, want daardoor hebben we verder kunnen bouwen.
1: Ja, nou. Als eerste, en dat hoor ik echt te zeggen... zijn natuurlijk al die uh, geweldige collega's. Dat is mijn geluk geweest. Ze ja. dus zitten gewoon in een team. We werken met zeer hoogopgeleide technische mensen... die uh, bijna dagdagelijks door recruiters worden benaderd... of ze niet elders willen werken. En dat ze dan uh, meer dan 10 jaar of 12,5 jaar... of zelfs meer dan 20 jaar uh, bij ons werken... Dat, is toch, dat vind ik echt bijzonder. Ja. Dus... dus dus even basis is natuurlijk je mensen. En als je dan een team goed bij elkaar kan, uh, kan houden en dat je gezond bent met z'n allen. Um, maar er zijn daarnaast ook heel veel geluksmomenten met vanuit het netwerk geweest. Mijn eerste klant die, uh, die betaalde vooruit omdat we een computer eigenlijk nodig hadden voor die opdracht. <lacht> en die hadden we helemaal niet als studenten. Ja, dus dat overgunning uh, gesproken. En die ja. is ook nog steeds klant trouwens. Daar zijn we heel trots op. Um, ja, en zo on the way hebben we heel veel uh, geluksmomenten uh, uh, gehad. Van uh, groot en, uh, en klein.
0: Oh, mooi. Ja. Nou, Jeroen, ik vind het super tof dat je vandaag aan bent geschoven in de podcast... om wat meer te vertellen over dat stukje ondernemerschap. En ja. wat misschien toch ook wel het verschil is tussen het hebben van een ondernemende mindset... of het willen starten met een bedrijf en het gewoon starten en je kop stoten... en beseffen dat dat echt lang niet altijd goed gaat.
1: Ja, ik vond het ook leuk om... Uh, ja, ik ben helemaal niet van de voorgrond, wat ik al zei. Dus uh, het is, denk ik, uh, ja, symbolisch dat ik pas de veertigste ben. Want ik heb het geprobeerd te vermijden. Ja. <laughs> maar ik hoop dat de mensen het in ieder geval heel leuk vinden om, om, om dit te horen.
0: Als mensen nou nog vragen hebben over dat stukje ondernemerschap... mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja.
1: Ja, okay, dan krijg ze binnen 24 uur een respons.
0: Oh, jij durft. Dat ja. is Jeroen Soeterbroek op LinkedIn. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Productowner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om even een review achter te laten op je favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? Dan kun je me een bericht sturen op LinkedIn, dat is Pimpot. Of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!